0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Female Empowerment Coach. Es ist wunderschön, dass du da bist, ich freue mich sehr und wenn du jetzt gerade auf den Titel dieser Folge geklickt hast und dich da irgendwie angesprochen fühlst, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dass dir dieser Spagat zwischen Beruf, Familie und Haushalt manchmal unglaublich schwer fällt, dass es dich stresst und dass dieses endlose Dauerschleife an to dos im Kopf zu haben dich stresst, dass du ständig das Gefühl hast, alles alleine zu machen und wenn du dich darin wiedererkennst, dann leidest du wahrscheinlich wie viele, viele Tausende von Frauen unter sogenanntem Mental Load. Das ist diese mentale Belastung, die du empfindest durch Denk- und Organisationsarbeit, die aber eben unsichtbar ist, gleichermaßen aber eine unglaubliche Verantwortung mit sich bringt und wovon eben vor allem Frauen in unserer Gesellschaft betroffen sind. Und zwar nicht nur Mütter, sondern auch Frauen in Beziehungen ohne Kinder. Und in diesem Monat bzw. in den nächsten Wochen gibt es hier im Podcast eine ganz besondere Podcast-Reihe rund um dieses Thema Mental Load, weil es unglaublich wichtig ist, darüber mal zu sprechen und das alles mal näher zu beleuchten. Und das hier ist die zweite Folge. Das heißt, falls du die erste verpasst hast, dann hör die unbedingt auch nochmal an, denn da geht darum, was Mental Load eigentlich wirklich ist, was wirklich dahinter steckt, was auch die Warnzeichen für dich sind, um herauszufinden, leidest du darunter, was ist es eigentlich und was ist es nicht. Also hör da auch gerne nochmal rein. Und meine Mission als Psychologin, als Female Empowerment Coach und Gründerin ist es hier mit diesem Thema, in meiner Arbeit generell, einfach so vielen geforderten Frauen, vor allem auch Müttern wie möglich dabei zu helfen, sich eben nicht mehr länger hinten anzustellen, Ladies, und den Sweet Spot zu finden zwischen Entschleunigung auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite in deine Kraft zu kommen bzw. dazu bleiben, ambitioniert zu sein und für dich loszugehen. Und das heißt vor allem auch, den Moment genießen zu können ohne schlechtes Gewissen. Und dabei begleite ich seit ja jetzt schon fast zehn Jahren hunderte, hunderte von Frauen dabei in meinem Mentoring-Programm, unter anderem dem Slow Circle, einfach wirklich wieder mehr Zeit für sich zu haben und mehr Zeit für das Wesentliche in ihrem Leben. Und in dieser Folge, du wundervolle Zauberfrau, geht es erstens darum, was genau kannst du gegen Mental Load jetzt denn eigentlich tun, nachdem wir in der letzten Folge herausgefunden haben, was das wirklich ist? Und was du dagegen tun kannst, können wir vor allem klären, wenn wir darüber reden, warum du es bisher nicht geschafft hast. Das heißt, hier geht es heute um die Blockaden, um das, was dir im Weg steht, um das, was dich daran hindert, da wirklich etwas gegen zu tun und dir dein Leben zu vereinfachen. Und deswegen reden wir hier darüber, was wirklich hilft, wie du diese Blockaden auflösen kannst, wie ich das auch für mich gemacht habe, was für mich da wirkliche Game Changer waren und vor allem, ihr Lieben, warum dieser Tipp, ey Schatz, Entspann dich doch einfach mal, so ungefähr das Schlechteste ist, was man mit zwei N und eins davon in Klammern sagen kann und warum dieses Frauenthema ein für alle Mal einfach nicht mehr ignoriert werden kann. Darum geht's gleich. Und noch ein kleiner Reminder. Wenn du jetzt schon weißt, dass du da tiefer einsteigen möchtest, dass du mehr erfahren willst, dass du wirklich in die Umsetzung kommst, dich nicht mehr hinten anzustellen, dein Leben zu vereinfachen, für dich loszugehen, dann hast du jetzt die Chance, dir ein kostenloses Vorabgespräch für mein Mentoring-Programm, den Slow Circle, zu buchen. Da findest du den Link einfach unter dieser Folge, den packe ich dir da nochmal rein und da schauen wir einfach mal, wo stehst du denn jetzt konkret und wenn das dann alles soweit passt, dann gucken wir mal, ob du vielleicht richtig im Slow Circle bist, der im April dieses Jahr wieder startet und das jetzt also die einzige Möglichkeit gerade ist, dabei zu sein. Also wenn du das jetzt schon weißt, dann check das gerne einmal für dich und am Ende dieser Folge habe ich noch Tja, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr wichtige Message dazu, so ein kleiner Power-Talk, würde ich sagen, so ein paar Sätze, die ich dir unbedingt mitgeben will zu diesem Thema und natürlich auch nochmal einen Ausblick auf die nächsten Folgen, worauf du dich hier noch freuen darfst in dieser Podcast-Reihe und tatsächlich auch noch eine kleine Überraschung, die ich ankündigen möchte, beziehungsweise... Naja, die Tatsache, dass es hier noch viele, viele Überraschungen geben wird in dieser Podcast-Reihe. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Schnapp den Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir einfach so richtig muggelig. So schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gerade wirklich richtig gut. Ich hoffe, du hast dir Zeit genommen. Ich hoffe, du kannst es jetzt einfach genießen, dich hier auch auf dieses Thema einzulassen und dich einfach wirklich mal mit dir und dieser unsichtbaren Denk- und Organisationsarbeit, unter der du sehr wahrscheinlich leidest, dich damit mal zu beschäftigen, wo auch immer du gerade bist. Vielleicht sitzt du im Auto, vielleicht legst du die Wäsche, vielleicht ähm, kochst du gerade was, was auch immer. Ich freue mich, dass du da bist und Wahrscheinlich geht's dir einfach ganz genauso, dass dir dieser Spagat zwischen dem Haushalt, den Kindern, deiner Arbeit, dass das einfach wahnsinnig herausfordernd sein kann, dass du müde bist, dass du erschöpft bist, dass du gestresst bist und jetzt kommt's, dass alles trotz Mann, also Partner oder Partnerin an deiner Seite, weil trotzdem alles bei dir aufläuft und selbst wenn du mal was abgibst, wenn du delegierst, fühlst du dich trotzdem verantwortlich und hast dieses Gefühl davon, nie abschalten zu können, immer alle Aufgaben im Kopf haben zu müssen, gereizt zu sein. Ja, vielleicht hast du auch so eine ganz kurze Lunte, vielleicht auch wenn du Kinder hast, gerade den Kindern gegenüber, dass du merkst, boah, du bist einfach unglaublich gestresst und da ist einfach diese Dauerschleife an To-dos in deinem Kopf oder in deinem Kalender. Und du leidest eben unter diesem Mental Load. Was wirklich auch die Warnzeichen sind, die du da für dich erkennen kannst, habe ich, wie gesagt, in der letzten Folge ähm, dir alles reingepackt und erzählt. Das heißt, hör da gerne nochmal rein, denn als Psychologin kann ich dir sagen, Mental Load ist wirklich auch ein Warnsignal für Burnout, für Depression. Und was wir aber ja in der heutigen Folge machen wollen, ist wirklich, nachdem wir letzte Woche geklärt haben, was wirklich dahinter steckt, heute einmal darüber reden, wie kannst du das denn jetzt aber wirklich konkret für dich lösen? Und da geht es jetzt darum, dass wir einmal schauen, was hat dich denn vor allem bisher daran gehindert? Ja, wir gucken erstmal, was ist denn deine jetzige Blockade? Was steckt eigentlich dahinter? Denn das ist ja der Grund, weshalb du es bisher nicht geschafft hast oder nicht so gut geschafft hast oder vielleicht auch schon einiges probiert hast. Vielleicht hast du auch schon zu dem Thema gelesen. Vielleicht hast du schon andere Podcasts gehört und trotzdem hakt es irgendwie. Deswegen ist es so, so wichtig, einmal zu gucken, was blockiert dich denn da eigentlich gerade? Und da gibt es so fünf große Blockaden, die du wahrscheinlich hast, die gehen wir einmal nach und nach durch und zu jeder Blockade dann natürlich auch, was genau du tun kannst, um das zu lösen. Und warum mir das aber so ein bisschen zu platt ist. Und ich sage, ja, die Blockaden sind wichtig, aber es geht noch einen wichtigen, wichtigen Schritt weiter. Das erzähle ich dir dann am Schluss, nachdem wir über diese Blockaden geredet haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier dabei zu bleiben, denn. Das wichtigste ist wirklich das, auch was danach kommt. Also, lass uns aber mal anfangen mit dieser ersten Blockade in deinem Kopf, beziehungsweise in deinem Leben, in deinem, ja, so Daily Hustle, in dem du wahrscheinlich steckst, ja. Also, diese erste Blockade, die du hast, ist, dass du selber, beziehungsweise deine Familie und auch dein Umfeld eigentlich gar nicht wissen, was du alles machst, und wie oft du das machst. Also du selbst weißt gar nicht, was machst du eigentlich alles und wie oft machst du das. Und deine Familie weiß eigentlich auch nicht so richtig darüber Bescheid, sondern es wird halt einfach getan. Das ist irgendwie da. So auf magische Art und Weise funktioniert alles. Aber niemand, vielleicht sogar auch inklusive dir selbst, weiß wirklich genau, was du da tust und wie oft du das tust und was alles dazugehört. Und du denkst jetzt vielleicht so, Hä? Ja, natürlich weiß ich, was ich tue. Aber stell dir wirklich selber mal die Frage, ist das wirklich so? Also weißt du wirklich, welche kleinteiligen Schritte zu einer Aufgabe gehören und worüber du eigentlich den ganzen lieben langen Tag nachdenkst, was dir alles durch den Kopf geht oder passiert das mehr oder weniger parallel und automatisch und du machst einfach und machst einfach und sprichst sogar am Ende des Tages so negativ mit dir, hast diesen negativen Self-Talk, dass du dich selber auch noch abwertest und sagst, ja, toll, heute habe ich mal wieder nichts geschafft. <lacht> Vielleicht kennst du das, diesen Gedanken. Du sagst abends so auf dem Sofa zusammen und sagst dir selber, ja, super, hab, heute habe ich wieder gar nichts erledigt. Und dabei hast du das, dir ist nur nicht klar, was du eigentlich alles gemacht hast. Und das liegt unter anderem daran, dass das natürlich viel in deinem Kopf stattfindet und dass das Dran-Denken auch eine Arbeit ist. Und ein Organisieren und ein Vorausschauen, du dir aber darüber gar nicht bewusst bist. Und wenn du dir schon gar nicht darüber bewusst bist, dann wahrscheinlich erst recht deine Familie nicht oder dein Partner oder dein gesamtes Umfeld. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt und eine unglaubliche Blockade, die dir da im Weg steht, um Mental Load überhaupt angehen zu können, weil was kannst du jetzt konkret tun? Du musst natürlich all deine Aufgaben, all deine To Do's All die Dinge, an die du denkst, die musst du sichtbar machen. Die musst du aufschreiben. Ganz konkret. Das ist ein Haufen Arbeit, kann ich dir sagen. Aber das ist der erste Schritt, um deinen Mental Load überhaupt angehen zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist eine riesengroße Blockade. Etwas, was dir, deiner Familie, deinem Partner im Weg steht. Was ich auch immer wieder höre von den Frauen, mit denen ich arbeite. Das ist so ein Klassiker Satz. ja, vielleicht kennst du das auch von deinem Mann, äh, klassischerweise, stereotypisch reden wir hier, der dir vielleicht sagt, oh, du bist nur noch unzufrieden, du bist nur noch am Meckern. Ja, das heißt, es ist diese Blockade, du meckerst zwar, aber konkret geändert wird nichts. Du bist nur noch unzufrieden, du findest alles scheiße, du weißt, nee, du hast schon wieder das nicht gemacht, du hast nicht das gemacht, warum denkst du nicht daran, aber... Es ändert sich nichts. Diese Unzufriedenheit bleibt. Warum ist das so? Weil kein System dahinter steckt, diese Belastung und diese Unzufriedenheit tatsächlich zu kommunizieren und auch zu verteilen. Denn es ist so, dass eine Familie oder eine Partnerschaft, ein Zusammenleben nichts anderes ist und wirklich nichts anderes ist als ein Management, ein Unternehmen. Es ist eine Unternehmung, gerade wenn viele Leute zusammenkommen. Und das Verrückte ist, und da können wir hier ganz ehrlich reden, glaube ich, dass wir also als Familie, als Menschen, die irgendwie miteinander leben wollen, meinen, das muss irgendwie fast automatisch funktionieren. Einfach nur, weil wir uns lieben. Ja, das muss doch funktionieren. Da begegnet, begegnet man sich auf Augenhöhe, da hat man Respekt voneinander Da wird sich schon klären, wer was macht und das muss schon fair sein. Und ja, so im Groben wissen wir, wer hier einkaufen geht und wer hier irgendwie das Klo putzt, aber ja, da sind wir mal nicht so, ne? So, jetzt kommt es aber, und das ist so. unglaublich wichtig, niemand, niemand auf dieser Welt, und schon gar keine erfolgreiche Unternehmerin, gar kein erfolgreicher Unternehmer würde jemals auf die Idee kommen, Menschen einfach zusammenzuwürfeln und zu sagen, ja, passt schon, ne? Klärt sich schon, wer jetzt dafür zuständig ist, das zu dokumentieren, wer bei den Kunden anruft, das passt schon, das kriegen wir schon hin, das klamüsert sich schon irgendwie aus. Würde keiner drauf kommen, das heißt, es ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass es ein System braucht, um das zu ordnen und dass es Umsetzung braucht, um das zu ändern, weil du sonst niemals über diesen Schritt hinweg kommst, zwar unzufrieden zu sein und zu meckern und dir das dein Partner dann natürlich auch spiegelt. Klammer auf, ob das fair ist oder nicht, lassen wir mal ganz dahingestellt. Ja, da kannst du dir vorstellen, habe ich wahrscheinlich eine ganz eigene Meinung zu. Klammer zu, aber es ist eben wahnsinnig wichtig, da wirklich systematisch, pragmatisch, analytisch ranzugehen und das Ganze in ein Konzept, in Prozesse zu gießen. Das heißt, diese Belastung zu kommunizieren, zu verteilen, die Zuständigkeiten zu verteilen und zu klären und vor allem auch zu priorisieren. Genauso wie man das in jedem erfolgreichen Unternehmen auch macht. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, wenn du wirklich wissen willst, wie das geht und vor allem auch wirklich für dich in die Umsetzung kommen möchtest, denn ich weiß, bei vielen, vielen Frauen hapert es genau daran, dann lernst du das wirklich im Slow Circle, also meinem mehrmonatigen Mentoring-Programm, wo es um so viel mehr auch noch geht als nur in Anführungsstrichen Mental Load, sondern du da auch wirklich durch das Lösen dieser Themen, deine Partnerschaft verbesserst, dich viel, viel besser fühlst, besser mit dir sein kannst, zu dir sein kannst und lernst auch wirklich deinen Alltag zu vereinfachen und dich nicht mehr hinten anzustellen. Und wir starten da ja im April, also wenn du da wirklich einsteigen möchtest, wenn du bereit bist, auch in die Umsetzung zu gehen, wenn du auch sagst, oh, es muss sich was ändern, ja, so kann es auch irgendwie nicht weitergehen, dann melde dich da sehr, sehr gerne, du kannst dir da einfach einen Termin, ausmachen, also aussuchen und dann sprechen wir einmal so ungefähr 15 Minuten miteinander, schauen mal, wo stehst du, könnte das das Richtige für dich sein und reflektieren mal gemeinsam dazu und äh, da findest du den Link zu diesem unverbindlichen Vorabgespräch unter dieser Folge. Also einfach raufklicken und dir jetzt einen dieser Termine sichern für den nächsten Slow Circle, der im April 2024 startet. Genau, das war jetzt also die große, große Blockade Nummer zwei. Nummer drei, was steht hier drittens wirklich im Weg und muss dringend aus selbigem geräumt werden? Du machst alles alleine und du willst auch alles alleine machen. Also kleiner Blick auch hinter die Kulissen. Ich kenne das sehr gut auch noch von mir selber. Dieses permanente Gefühl von nee, 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 aber... Bevor ich das jetzt jemand anderem erkläre, mache ich es lieber schnell selbst. Oder ja, die anderen können das auch, aber ich kann es auch irgendwie besser. Also wenn ich das mache, dann wird es doch irgendwie perfekt. Und die anderen, die sind nicht so perfekt. Und deswegen traue ich denen das gar nicht erst zu und sage so, ach nee, 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 ach komm, gib mal her. Ach komm, ich mache schnell. Und das hat tatsächlich auch so eine kleine, ähm, Analogie, nicht? einen kleinen Vergleich verdient zum Unternehmertum, denn da ist es genau das Gleiche. Vielleicht kennst du das auch, wenn du Teil eines Teams bist, wenn du selber mal Führungsposition warst oder bist, ähm, dass es auch da natürlich darum geht, abzugeben und auch wirklich abgeben zu können. Und dass du dich vielleicht auch schon oft dabei erwischt hast zu denken, ach na komm, ich mache das lieber schnell selbst. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Schritt, aber um tatsächlich All das, was dir so durch den Kopf spukt, was zu tun ist, woran alles zu denken ist, das wirklich mal klar aufzuteilen und wirklich dir selber zu erlauben, die Verantwortung abzugeben. So, was war da für mich persönlich ein Game Changer, was ist auch für so ein Game Changer für die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite? einerseits natürlich wirklich da tiefer einzusteigen, zu gucken, naja, was steckt denn dahinter, dass ich eigentlich meine, ich muss das und ich kann das besser und ich bin so perfektionistisch und so weiter. Das machen wir im Slow Circle. Aber vor allem auch einfach andere Menschen im Umfeld, inklusive deiner Kinder, mehr einzubeziehen und auch wirklich abzugeben. Und es kann sowas sein wie, »Abends beim Abendbrot schmieren die Kinder ihre Brote gleich mit selbst für den nächsten Tag in der Schule« oder je nachdem, wie alt deine Kinder sind, können die auch schon selber ihre Wäsche waschen. Ja, ein Teenagerkind kann das sehr gut. Oder aber kleine Kinder auch mit in den Alltag einzubeziehen und sie die Treppe fegen zu lassen oder an ihre Aufgaben auch mit selber zu denken oder natürlich auch weg von deinen Kindern hin zu deinem Partner, deiner Partnerin an deiner Seite zu sagen, naja, was genau kannst du denn jetzt von all dem übernehmen? Und ich traue dir das zu und gebe das einfach ab. ja, Also nicht mehr zu denken, ich kann das besser, ich mache das lieber alleine, sondern wirklich hier Verantwortung abgeben und auch wirklich klar verteilen. Und wenn du diese Blockade löst, dann tust du wirklich ganz, ganz, ganz viel und ganz konkret gegen diesen Mental Load in deinem Kopf. Das war Nummer drei. Nummer vier ist jetzt ein Riesending und zwar... Du stellst dich selber immer hinten an. Eine Riesenblockade für dich. Du stellst dich einfach selber immer hinten an. Und da kennst du wahrscheinlich diesen Gedanken, naja, ich nehme mir dann die Zeit, wenn später alles erledigt ist. Also vielleicht ist es sogar bei dir so weit, dass du dich selber bestrafst. Also sagst du, nie, ich muss das jetzt erst fertig machen, und dann kann ich entspannen. Ich muss das jetzt erst von meiner To-Do kriegen und dann habe ich es mir verdient, baden zu gehen, mir eine Massage zu gönnen, joggen zu gehen, zu spielen mit meiner Familie, Fernsehen zu gucken, was auch immer. Stell dir das mal vor, wie absurd das eigentlich ist, wenn man es so mal hört, ja, sich selber so zu drangsalieren und zu bestrafen. Ich muss das erst fertig machen. Und dann kann ich mich erst entspannen. Das Fiese ist natürlich nur, dass ja diese To-Do-Liste halt nie fertig ist. Das heißt, dass du auch nie dahin kommst, dich wirklich zu entspannen. Und das ist eigentlich im Grunde so, und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, als würdest du Geld sparen wollen, und nehmen wir mal Geld hier einfach analog zu der Energie, die du hast, als würdest du Geld sparen wollen, und am Ende des Monats nimmst du immer nur das, was dann übrig bleibt. Wie viel ist das? Wie viel wird das sein, nachdem du hier ausgegeben hast, da ausgegeben hast, deine ganzen Fixkosten weggegangen sind? Was ist da? Was, was bleibt da übrig? Genau. Wahrscheinlich nichts oder höchstens sehr, sehr wenig. Das heißt, was du hier lernen darfst, ist, anstatt dich immer selber hinten anzustellen, dich zuerst zu priorisieren. Das ist, als würdest du am Anfang des Monats direkt deinen Sparbetrag mit einem Dauerauftrag abziehen von deinem Gehalt, von deinem dir zur Verfügung stehenden Geld und parkst das direkt auf einem Sparkonto oder investierst das, wie auch immer du da aufgestellt bist, ja, und hast direkt für dich etwas getan und was weggespart. Genauso ist es auch, dass du dich immer selber hinten anstellst. Du darfst lernen, dich selber zu priorisieren und da bewusst Ausgleich für dich zu schaffen. Was für mich wirklich ein riesen Gamechanger war und da auch wirklich nochmal ein kleiner Blick in meinen Alltag oder hinter die Kulissen, da teile ich auch immer ganz viel auf Instagram zu, also wenn du mir da folgst unter mariana.braune, dann siehst du das, ist wirklich morgens meine Routine direkt für mich zu etablieren und äh, auch da vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, das ging vor allem für mich, sehr viel besser, je älter das Minimädchen wurde. Ja, also hier auch keinen toxischen Vergleich bitte schaffen von mir heute mit einem siebeneinhalbjährigen Kind von, oder zu früher, als sie noch wirklich so ganz klein war, da konnte ich nur davon träumen. Da habe ich das in anderen kleinen Steps nur machen können, aber heute ist es wirklich so, dass ich als allererstes am Tag mich priorisiere, bevor ich anfange zu arbeiten, bevor ich irgendwas anderes mache. Das heißt also, Aufstehen, Kaffee, äh, Journalen, Meditieren, Yoga oder sowas direkt am Anfang des Tages und wenn das weg ist, habe ich A, einen viel besseren Start in den Tag, weiß, ach Gott sei Dank, ich muss diese Selfcare, muss diese Selfcare, ja, ich, ich muss das sicher irgendwo in den Alltag einbauen und ich weiß schon, ich kümmere mich nicht erst am Ende der Woche um mich oder will das und dann ist da kein Termin mehr frei, sondern ich habe das schon erledigt und zwar daily und das muss auch gar nicht groß sein. Also es kann eine halbe Stunde sein, es kann zehn Minuten sein und das macht unglaublich viel aus. Also vierte Blockade lösen, indem du dich zuerst priorisierst. Fünfte Blockade das ist auch ein so krasses Ding, das auch fast alle Frauen haben, mit denen ich arbeite, und was du bestimmt auch von dir kennst, wenn du unter Mental Load leidest. Und zwar, du hast viel zu hohe Ansprüche an dich selbst. Du hast viel zu hohe Ansprüche an dich selbst. Und ich möchte dir da eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist mir das gerade wieder bewusst geworden, weil ich gestern unterwegs war hier bei uns in der Einkaufsstraße und da war so eine Werbung in einem Schaufenster, also musst dir vorstellen, ich gehe so mit Paul spazieren und der schnüffelt gerade irgendwie und bleibt stehen und deswegen bleibe ich auch stehen. Ist aber und so, ne? Der Hund bleibt nicht stehen, wenn ich stehen bleibe, sondern andersrum. Ist ja klar. <lacht> und jedenfalls sind wir stehen geblieben. Und ich hatte Paul so zu meiner Rechten und mich so ein bisschen umgeschaut und gucke so links in so ein Schaufenster rein und sehe ein Bild von so einer riesengroßen Torte mit ganz vielen Gummibärchen, Süßigkeiten drauf abgebildet. Und beworben wurde mit diesem Bild so einen Tortenback-Service. Und ich dachte so, für mich, ach, ist ja witzig, das erinnert mich unglaublich an meine eigene Geschichte oder meine, meine eigene Entwicklung, was dieses Thema Kuchen backen, äh, Kekse backen, Sachen mitbringen und so weiter zum Geburtstag vom Minimädchen oder äh, anderen Begebenheiten irgendwie angeht. Denn für mich war und ist vielleicht auch heute ein Teil noch, und ich muss mich wirklich ehrlicherweise oft auch noch wirklich explizit daran erinnern. Und da kann man mal sehen, wie fest sowas auch sitzen kann. Für mich war immer das, Thema, dass ich selber einen Kuchen backen muss oder eine Riesentorte machen muss. Ja, wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du auch diese krassen Motivtorten, die ich mache zum Geburtstag vor Minimitieren oder oft gemacht habe. Das war immer für mich so ein Zeichen von Liebe. Das war ein Zeichen von, nee, das muss ich doch selbst machen, sonst denkt die, <lacht> die Mama hat sich keine Mühe gegeben. Oder ich stehe schlechter da im Vergleich zu anderen Müttern. Oder was, was habe ich eigentlich dazu gedacht? Ich versuche gerade dieses Gefühl noch mehr in Worte fassen zu können. Nee, das macht man doch selber, weil das ist eben einfach so eine liebevolle Geste. Und es gehört so zu diesem Bild von Mama sein. So, Mama, macht dem Kind zum Geburtstag eine Torte. Und jetzt kommt's. Denn wenn du das gerne machst, ist das ja alles fein. Und meistens ist es auch so, dass wir das gerne machen, so war es zumindest für mich auch, ich habe das gerne gemacht, ich mache das gerne. Ich liebe vor allem den Part des Dekorierens und den, den kreativen Prozess, sich zu einem bestimmten Thema auszudenken, wie diese Torte jetzt aussehen soll. Und ich mache das unglaublich gerne. Aber wenn die Torte nur eine von tausend Sachen ist, kommt es halt schnell dazu, dass die Torte gar nicht mehr so viel Spaß macht. Weil du halt die anderen tausend Sachen auch noch machen musst. Und die und jede Sache für sich genommen ist cool und die macht dir Spaß. Aber insgesamt ist es einfach zu viel. Und da diesen Anspruch an mich selber losgelassen zu haben, dass ich diese Torte, diese vermaledeite Torte, nicht mehr selber backen muss oder nicht immer selber backen muss, dass ich von Jahr zu Jahr entscheiden kann, hm, wie ist mein Energiekonto gerade? Habe ich Bock? Kann ich das? Geht das rein? Habe ich wirklich Lust dazu? Kann da wirklich meine ganze Liebe reinfließen, meine Kreativität oder eben nicht? Oder kann es vielleicht auch ein einfacher Schokokuchen mit Smarties sein? Das jedes Mal neu zu entscheiden und diese Ansprüche an mich selber loszulassen, war ein riesen Gamechanger. Und da kannst du ja für dich mal selber gucken, wo hast du denn deine Ideale so für dich im Alltag? So also wo denkst du denn, Nee, das musst du schon auch selber machen. Wo denkst du das? Vielleicht beim Thema Kleidung, beim Thema Essen, beim Thema Geschenke, in der Begleitung deines Kindes? Ja, wenn du denkst, das musst du selber machen, das kannst du auch am allerbesten, weil niemand kennt dein Kind so gut wie du, nicht mal dein Mann kann das so gut. Schau mal, beobachte dich mal und guck mal, ob du da nicht vielleicht auch diese viel zu hohen, übrigens, Ideale an dich selbst ablegen kannst und innerlich eher wieder zu so einem, zu so einer Einstellung kommen kannst, wie es früher eher der Fall war und was sich ja gesellschaftlich und familiär total geändert hat, dass sich Sorgearbeit früher geteilt wurde. Ja, es gibt ja so ein schönes afrikanisches Sprichwort auch. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das war damals Standard oder ist auch in anderen Teilen dieser Welt Standard. Nur wir hier sind so Alleinkämpfer, Einzelkämpfer unterwegs. Aber Ich muss das selber machen, ich kann das alles. Und dabei laufen wir noch lächelnd mit der ähm, vermeintlich besten Frisur durch die Gegend und sagen, ja, alles easy, nee, klar, kriege ich hin. Und ich weiß immer nicht, was wir uns davon versprechen. Ob wir meinen, dass irgendwann irgendjemand mal zu uns kommt und sagt, Mensch, also wie du das immer alles schaffst, das ist ja Wahnsinn. Also ganz toll, du bist ja Superwoman. So, nee, Lass es einfach sein und gönn dir da selber mehr Ausgeglichenheit, Leichtigkeit in dir selbst, indem du dich einfach mal fragst, naja, braucht es da eigentlich diese Ansprüche oder woher oder worauf kommt es eigentlich wirklich an? Ja, an was wird sich mein Kind erinnern? Ist das wirklich die Torte? Ist es das Gefühl am Geburtstag? Ist es der Alltag, in dem es in den Arm genommen wird oder in dem ein Gefühl von Sicherheit vermittelt wurde, dass dein Kind weiß, es kann immer zu dir kommen. Ja, und ich habe jetzt hier ein ganz klassisches Beispiel aus einem Mama-Alltag geteilt, aber natürlich gilt das genauso für dich, wenn du eine Frau ohne Kind bist, vielleicht noch ohne Kind, vielleicht äh, möchtest du gar keine Kinder, wie auch immer deine Situation ist und ähm, da geht es auch tatsächlich darum, dass Frauen sehr, sehr hohe Ansprüche an sich und die Beziehungsarbeit bzw. diese Alltagsorganisation haben und auch irgendwie meinen, sie könnten es besser, sie müssten es machen und ähm, da unglaublich hohe Ansprüche an sich auch haben, wie zum Beispiel ein Dinner ausgerichtet wird oder was mitgebracht wird oder wie die Einladung aussieht oder wie Freunde eingeladen werden, wie Beziehungen gepflegt werden, freundschaftliche Beziehungen, ähm, wann geantwortet wird, vielleicht auch, ja, vielleicht kennst du es so klassischerweise. Nachrichten kommen rein und dann fragst du dich, ah, wann, wann muss geantwortet werden und du hast vielleicht auch schon mal erkannt, dein Partner ist da ganz chillig und du denkst, oh nee, es muss sofort geantwortet werden. Also du weißt, in welche Richtung ich da möchte, Blockade Nummer 5, du hast wirklich viel zu hohe Ansprüche an dich selbst und darfst da einfach mal schauen und reflektieren, inwiefern du die da vielleicht auch ablegen kannst für dich. So. Das waren jetzt diese fünf Blockaden, die wir durchgegangen sind. Ich wiederhole die noch mal einmal für dich, bevor ich jetzt gleich auch nochmal sage, warum mir das aber zu einem gewissen Teil ähm, viel zu platt ist. Einfach nur zu schauen, jo, was kannst du jetzt dagegen tun ähm, und diese Blockaden einfach nur zu nennen. Die erste war, du selber bzw. deine Familie und dein Umfeld wissen gar nicht, was du alles machst und wie oft du das machst. Und da darfst du erstmal all deine To-Dos sichtbar machen. Die zweite Blockade ist, du meckerst zwar, aber es ändert sich nichts konkret. Das heißt, da darfst du ein System etablieren. Das lernst du unter anderem im Slow Circle, was dich vor allem wirklich in die Umsetzung bringt. Das dritte ist, du machst alles alleine und willst auch alles alleine machen. Ja, dir dazu erlauben, wirklich Verantwortung abzugeben, ist ein absoluter Game Changer. Das vierte ist, Du stellst dich einfach immer selber hinten an. Da geht es wirklich darum, dich zuallererst zu priorisieren, also dir zuerst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, bevor du für jemand anderen da bist. Und das Fünfte ist, du hast diese viel zu hohen Ansprüche an dich selbst und darfst da deine ideale mal hinterfragen. So, warum ist mir das jetzt irgendwie dann doch ein bisschen zu einfach? Vielleicht hast du es auch schon gemerkt oder hast selber auch so ein Gefühl dafür, dass du das hörst und sagst, ja, 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 ja. Klingt ja immer alles so einfach, aber es gehört eben einfach weitaus mehr dazu, als einfach diese Schritte für sich zu gehen und diese Blockaden dann so easy zu lösen und das einfach umzusetzen. Und zuerst ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist einfach vor allem nicht deine Schuld, dass das so ist. Das ist ganz wichtig, weil wir hier ja ganz viel auch darüber reden. Was kannst du machen? Was kannst du ändern? Ähm, wie kannst du 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 du? Vielleicht spürst du das auch. Vielleicht ist es auch gar nicht klar, weil du das, weil das dein Normales. Ja, ah, was kann ich noch tun? Was muss ich noch? Welchen Hebel kann ich noch? Äh, wie kann ich noch? Vielleicht muss ich nur diese eine Sache noch und dann. Ja, und das ist ganz ganz wichtig. Es ist nicht Deine Schuld und du bist auch nicht die Einzige, die daran etwas ändern kann oder muss, sondern es ist ein strukturelles Problem, es ist ein Problem, was beim Arbeitgeber liegt, es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist ein politisches Problem und bevor aber das da natürlich auch auf breiterer, höherer Ebene besser gelöst wird und da auch andere Bewusstseinsebenen quasi für geschaffen sind, ist es natürlich so, dass du, um jetzt sofort Veränderungen zu schaffen, erstmal auch bei dir selber anfangen darfst und dir selber helfen darfst. Und da geht es jetzt aber eben einen Schritt weiter, als diese Blockaden zu kennen und dann die Schritte dafür zu gehen, denn die Frage ist doch, wie gehst du denn wirklich mit dem um, was dahinter steckt, also hinter dem Aufgabenverteilen zum Beispiel? Ja, weil Mental Load ist ja auch, ein weinendes Kind zu begleiten, während du gerade die Waschmaschine füllst oder kochst oder am Handy ein Wörterbuch bestellst oder einen Arzttermin machst. Ja, also du, du willst gerade was erledigen und dein Kind ist aber da und will was von dir und vielleicht weint das, weil es unzufrieden ist und sagt, ich will das aber nicht habe mir das ganz anders vorgestellt oder ich finde aber... <lacht> Nudeln heute Abend, scheiße. Ja, was auch immer. Das steckt ja auch dahinter. Wie gehst du denn damit dann wirklich um? Ja, es ist dieses etwas erledigen und dabei immer wieder auch gestört werden, weil die Kinder nicht wissen, was sie spielen sollen oder Hungerpipi kalt haben oder weil dein Kleines nicht von deiner Seite weicht oder weil sich dein Baby einfach nicht ablegen lässt. Es ist eben auch dieser Stress, der dadurch entsteht. Auch das ist Mental Load, diese unsichtbare Arbeit. Und es geht eben nicht nur darum, und deswegen meinte ich es mir ist auch so ein bisschen zu platt, es geht mir nicht nur darum, generell den Berg an Aufgaben irgendwie zu verringern, sondern es geht mir auch darum, besser zu lernen oder dass du besser lernen darfst, mit solchen Situationen umgehen zu können. Das heißt, zu wissen, was du tun kannst, um entspannter zu sein um dich selber zu stärken, um dir zu erlauben, dir Gutes zu tun. Denn das Problem ist ja, die Kontrolle überhaupt abgeben zu können. Ja, Warum glaubst du denn die ganze Zeit verantwortlich zu sein? Wie kannst du dieses Muster wirklich durchbrechen? Wie kannst du lernen, besser Nein zu sagen? Warum willst du denn immer perfekt sein und wie kannst du das ablegen? Ja, und wirklich, also mir ist es unglaublich wichtig, das nochmal hier gesagt zu haben, weil das einfach für die Transparenz total elementar ist, das hier mit so zu nennen und wenn du da tiefer einsteigen möchtest und wenn du das wirklich für dich lösen willst und auch wissen willst, wie du das ändern kannst mit einem System, mit einem Verfahren, was schon vielen, vielen Hunderten von Frauen da draußen geholfen hat, dann könnte der Slow Circle das mentoring Programm für dich das Richtige sein. Also wenn du dich da irgendwie wiedererkennst, dann schau mal, ob du dir einen der unverbindlichen Vorabgespräche sicherst mit dem Link unter dieser Folge. Und dann schauen wir mal, ja, ob du dafür richtig wärst, beziehungsweise ob das das Richtige für dich sein könnte. Und gucken mal, wie wir das für dich lösen können und dass wir es für dich lösen können. Und zwar eben auch vor allem all das, was dahinter steht. Ja, und wie du da wirklich noch tiefer einsteigen kannst und auch solltest, um deine mentale Gesundheit natürlich zu schützen. Denn wie gesagt, als Psychologin kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass Mental Load, ein Warnsignal oder ein Vorzeichen für auch ein Burnout oder eine Depression sein kann. Und das ist leider viel, viel, viel verbreiteter, als wir denken und meinen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, da auch wirklich sich zu schützen und da für sich loszugehen. Und das kannst du eben einerseits mit Unterstützung andererseits eben hoffentlich auch hier mit den Schritten, die ich hier in der Podcast-Folge genannt habe, die dir hoffentlich auch schon mal helfen, da ja, für dich loszugehen und in die Umsetzung zu kommen. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen für dich. Also, wir haben hier ganz viel darüber gesprochen, was eigentlich die Blockaden sind für dich in deinem Kopf, in deinem Alltag, die dich daran hindern, dass du es bisher geschafft hast, deinen Mental Load aufzulösen. Und dann haben wir darüber geredet, wie du das aber dann konkret tun kannst. Also wie du diese Blockaden besser auflösen kannst, was deinem Alltag wirklich hilft. Und in der nächsten Folge werden wir mal schauen, wie du denn aber auch deine Zweifel dazu auflösen kannst. Weil vielleicht hast du die. Ja, sowas wie, naja, also vielleicht denkst du sowas wie, naja, aber was ist denn, wenn das gar nicht funktioniert? Oder, ja, ja, aber mein Mann macht da eh nicht mit. Ja, höre ich auch ganz, ganz häufig. Also, wie gehst du denn damit um? Und ansonsten äh, wird es hier in dieser Podcast-Reihe noch eine Q&A-Folge geben. Das heißt, da beantworte ich all deine und eure Fragen. Dafür schick mir bitte unbedingt deine Frage zu diesem Thema Mental Load. Ähm, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn? Was ist denn aber, äh, falls... Oder was ist dein Pro-Tipp für, ja, was auch immer du wissen möchtest, äh, schick mir das, super gerne, entweder auf Instagram unter at auch der Link ist unter dieser Folge, oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo at don't waste be lesen wir auf jeden Fall, fassen wir zusammen und dann kommt das alles in diese Q&A-Folge. Und dann wird es hier noch geben in dieser Podcast-Reihe auch so häufige Fehler, die ich sehe ja, beim Thema Mental Load. Also was kann man da alles falsch machen und macht das auf jeden Fall nicht. Dann habe ich natürlich noch so ein paar Geheimtipps, ja, wirkliche Game Changer, die ich für mich angewandt habe, die auch wirklich ja, hart feministisch sind, würde ich sagen. Also da ähm, schauen wir nochmal so richtig hinter die Kulissen, ähm, wie ich das alles so handle für mich. Und es wird noch ein paar Interviews geben, auch mit tollen Frauen, die in dem Bereich schon wahnsinnig viel für sich verändert haben. Und all das, also it's packed und es wird ganz wundervoll. Und ich würde sagen, ich habe nur noch drei Dinge, die ich dir gerne mitgeben möchte. Das erste ist, wie gesagt, schreib mir wirklich gerne deine Frage für diese Q&A-Folge und folg mir da auf Instagram unter mariana.braune. Dann das Zweite, das liegt mir wahnsinnig am Herzen und zwar leite diese Folge doch bitte unbedingt, unbedingt an deine Freundinnen weiter, an jede Frau, von der du meinst, der geht's ähnlich, die kann das gebrauchen. Lass uns hier doch wirklich in diesen Wochen mal so eine Welle an Gleichberechtigung und Frauenpower aktivieren. Das wäre doch einfach so mega, wenn wir da zusammenhalten und uns unterstützen und schauen, hey, wie können wir das Thema denn eigentlich publik machen? Wie können wir das denn ändern? Wie können wir denn anfangen, darüber zu reden und das auch mal sichtbar zu machen und uns gegenseitig unterstützen? Deswegen leite es bitte wirklich weiter an jede Freundin, Frau, die du kennst, egal, ob sie schon Kinder hat oder nicht. Und klar, das Dritte ist, wenn du jetzt schon weißt, ja, du willst mal mit uns sprechen und äh, mal so ein bisschen vorfühlen und vor allem da tiefer einsteigen und dich begleiten lassen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, dann sicher dir ein Vorgespräch für den Slow Circle. Der nächste startet, wie gesagt, im April 2024, in diesem Jahr und ähm, das ist jetzt also die letzte Gelegenheit quasi, denn dann kommt erst wieder erstmal sehr lange keiner. Und da kannst du dir einfach einen Termin sichern, um einmal mit uns unverbindlich zu sprechen. Und dann freue ich mich auf dich, da wir uns auf dich. Also, viel, viel Spaß weiterhin in dieser Podcast-Reihe. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche und bis dahin von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.